0: Olá, este é o podcast do Cozinha Prática com Rita Lobo. Selecionamos os melhores trechos do programa da TV para você aprender mais sobre comida de verdade.
1: A conversa de hoje é com Nina Horta, cronista e escritora de gastronomia. Quando eu entendi que comida era o assunto da minha vida, eu fui estudar. Isso foi há uns 15, 20 anos, acho que deixa pra lá. Com o curso de formação de chefe, eu aprendi todos os fundamentos e técnicas necessárias para preparar qualquer prato. Mas eu não vou mentir para você, o que realmente me ensinou a deixar a cozinha mais prática foram os livros. Os bons livros concentram todo o conhecimento, ou no mínimo, o melhor conhecimento de grandes autores. E não tem nada melhor do que poder aprender com os outros, ainda mais na cozinha. Com o tempo, eu também saquei que não é só livro de culinária que ajuda a cozinhar melhor. Uma boa crônica pode fazer a gente viajar, arejar as ideias e voltar inspirada para o fogão. Até porque, no programa de hoje, a gente está visitando a melhor ou pelo menos a mais charmosa biblioteca culinária que se pode ter. Não por acaso, ela pertence a uma das minhas cronistas favoritas, a Nina Horta, que usa comida para temperar os textos. Ela é a convidada, ou melhor, a anfitriã do programa de hoje. Quem é freguês de longa data aqui do Cozinha Prática sabe que eu sempre me preocupei em sugerir livros que fossem acessíveis, que tivessem disponíveis no mercado. Mas hoje eu não vou me apegar a isso não. A gente vai conversar sobre os grandes autores, os clássicos culinários, mesmo que eles não estejam disponíveis nas livrarias. Os livros te levaram para a cozinha ou a cozinha te levou para os livros?
0: É muito provável que eu tenha me interessado por cozinha e fui para os livros com eles me alimentando para a cozinha e voltando para eles sem parar até a hora que eu acho que eles começaram a tomar conta
1: da minha <risos> vida. Eu vi aqui que você deixou alguns livros, inclusive... É, são, esse aí, Elizabeth por exemplo, David. É, é um livro
0: que sempre me roubo. Porque...
1: Ah, da Alice Pitóculos. É. Aqui tem o, tem o, o prefácio da M.F.K. Fisher, que também foi das ah, grandes... Ah, o prefácio, o
0: prefácio é dela, é, deve grandes... ser melhor que o um livro, porque ela é, é
1: muito boa, né? A americana Mary Frances Kennedy Fisher escreveu 27 livros em seus 83 anos de vida. Nascida em 1908 no Michigan, sua obra mistura episódios autobiográficos, memórias de viagem e, claro, informações culinárias. Seus livros falam sobre o prazer de viver e de comer. Tem uma autora que eu, que eu, na verdade, conheci recentemente, apesar de o livro dela acho que é de 1860, chama-se Elisa Acton. Ah, já e sei.
0: Você sabe quem é? Sim, sim. Eu tenho um livro dela, que eu acho que é o um único, né? Um livrinho. Eu não. Esse eu livrinho tenho eu, um fui, eu me hospedei em Londres num, num flat. Hum. Eu vou ter que confessar tanta coisa aqui. <risos> E eu não consegui largar esse livro lá, porque era um livrinho super lindo. Né? Acho que chama. Põe numa cunhada. É uma, A é uma minha cunhada. cunhada pegou, Ai,
1: cunhada tem dessas é. coisas mesmo, né? É. Mas o que eu achei curioso dela é o seguinte: que ela é poeta e escrevia poesia e não vendia nada. E aí o editor dela virou e falou: olha, posso te dizer, eu acho que não vai rolar. Acho você não leva muito jeito. Acho que você não leva, você assim. não leva muito jeito. Vai para culinária, escreve receita e ela foi a primeira pessoa justamente a colocar é. quantidade na receita. Ah, que Antes dela, os livros eram assim: coloque a farinha, a água, misture e deu ponto.
0: É como é a como a David que só quando exigia mesmo que ela que ela usava quantidades.
1: A Elizabeth David, ah. eu pelo que eu sei, assim, ela não acreditava muito em quantidades. Não. Porque ela achava, era toda uma coisa razão,
0: porque ela, conceitual. É, ela não acreditava muito, mas começou a usar. Porque aí, às vezes, a pessoa não tinha noção do que ela estava falando.
1: A inglesa Elizabeth David foi uma rebelde. Antes de desafiar as convenções culinárias de seu país, ela se rebelou contra as convenções culturais de sua época. Nascida em 1913, em uma família tradicional, Elizabeth foi estudar em Paris, virou atriz e até fugiu de barco para a Itália com um homem casado. Com seus artigos e livros, ela contribuiu para difundir a cozinha mediterrânea na Inglaterra. Você gosta da, da Cláudia Rodin? Gosto. Mas não é das suas grandes é, autoras? É, é. Porque ela tem, pra mim, uma coisa assim de. Eu acho muito emocionante o que ela escreve, assim, uma coisa que pega. Cláudia Rodin mora na Inglaterra, mas nasceu no Egito em 1936. Ela começou a carreira como pintora, mas a vontade de preservar sua cultura de origem acabou levando Cláudia pro fogão. Sua paixão é a cozinha mediterrânea e do Oriente Médio. Sobre esses temas, ela já escreveu mais de 20 livros. Acho que o Não é Sopa, seu primeiro livro, foi o livro que inaugurou assim, essa mistura de crônica com comida no Brasil, não foi? Foi, e foi sem querer também, porque não podia, era
0: proibido fazer isso. Por sorte, eu, eu escrevi quando alguém estava viajando, e aí tinha uma foquinha lá que não sabia que... Que não podia escrever.
1: E eu escrevi e passou. Nina, você tá careca de saber? Eu já te falei um milhão de vezes, mas talvez em casa aí você não saiba. Em 1995, quando a Nina lançou o Não É Sopa, eu tinha acabado de terminar o meu, meu curso de formação de chefe nos Estados Unidos, cheguei no Brasil e minha mãe me deu o livro da Nina, que aí, assim, mudou minha vida. Eu entendi que, já te falei isso um monte de vezes, que comida ia muito além daquilo que eu tinha aprendido. O
0: engraçado disso é que eu queria, eu fiz tudo para você não fazer isso, né? Não entrar para cozinha. <risos> Mas que menina louca, tão bonita, vai ficar em cima de um fogão, vai... Esquece isso, Rita, pelo amor de Deus. E você não ligava a mim. Né? Eu sou muito desobediente. Eu não tô, é
1: só me dar uma ordem que eu faço o contrário. Foi mesmo, exatamente. Olha, o tá aqui o Frango Ensopado da Minha Mãe, que você acabou de lançar no fim do ano passado. E esse livro, você se livrou das receitas praticamente, né? Tem um capítulo só de receita. Hum. Então, mas não tem receita em todos os capítulos. Hum.
0: Tem um que ensina a fazer um, um milho, mas quem ensina é um, um, um cara numa mesa de restaurante que está passando uma cantada numa menina <risos> e ele vai falando sobre como ele faz aquilo, quer dizer, a pessoa aprende a fazer o,
1: a sopa dele. Eu acho que quando junta memória com comida boa é uma fórmula é, imbatível. Verdade, mas, porque... mas tem que ser bem escrito porque é, é, é isso porque que faz a, você a diferença. Você né? tem
0: ficar só com a É.
1: <risos> Nina, você tem um tipo de experiência muito peculiar, assim, que é de fazer cardápios. Você faz é,
0: cardápios... Essa coisa foi, foi sem querer, né? E o
1: que, que são os hits,
0: assim? O que, que as pessoas, assim, adoram? Acho que, que camarão é sempre um hit. E, e uma comida que eles não estranham. Eu tô falando de casamento, assim, uhum. porque casamento é uma, uma hora de muita emoção, de muita coisa. Coisa, e são é as maiores festas, são essas. Então a comida tem que ser uma coisa que não bata de frente. Vamos dar um exemplo assim: é, é um picadinho que você come normalmente só que em umas panelas maravilhosas, hum. com arroz que sobe até essa altura, com florzinhas lilás assim, no arroz, e uns alhos negros. E não tem uma coisa assim que sempre tem que ter uma massa? Tem. Eu, eu, eu detesto essa coisa. Então eu ponho a mesa do jeito que eu quero. E a massa lá anda, <risos> Tadinha. A massa ela não combina com coisa nenhuma, né? Você está fazendo uma comida que não tem nada a ver com aquela massa
1: e tem que ter uma massa. Tem Ai, massa. eu estou muito encafifada com esse negócio dessa massa aí. <risos> <risos> não é possível que não possa ter uma massa para festa. Não pode.
0: A única coisa que eu faço é afastar do resto, assim, porque você, ela
1: não combina com aquela festa. Você está cansada de saber que eu sou uma pessoa do contra. E hoje, justamente, eu vou, então, preparar uma massa bem festiva. Ah. Ah, vamos ver com o que, que você vai acompanhar essa massa, que, que tudo bem. Anina, mas me Boa. ajuda a pensar nessa massinha que eu podia fazer hoje? A massa é uma massa simples, gostosa, né? E você
0: faz com louro, é rara, só louro. Você faz com louro, manteiga e...
1: É quase de como louro um, um, digamos assim, um, faz uma infusão um... no azeite, é. com, perfuma o azeite é, com o louro. perfuma o, o
0: azeite e, e joga fora depois esse louro.
1: Eu aceito o seu louro, é. eu vou testar essa receita. Se der certo, é, eu te conto, se não der certo, eu te ligo. E aí a gente pensa em alguma outra coisa, pode ser assim? Pode ser assim. Então, Nina, obrigada, adorei. <risos>